0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, com Maria Nietzsche Nunes. Vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 23, Estranha Moral. E o item é o 4, o 5 e o 6 que vai falar do abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Então a citação é de Mateus do capítulo 19, item 29. Quando ele traz para nós assim. Aquele que houver deixado por meu nome, sua casa, seus irmãos ou suas, sua mãe, ou seus pais ou seus irmãs, suas irmãs, ou sua mulher ou seus filhos. Ou suas terras receberá centuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Então, trazendo para nós essa citação de Mateus, que é um dos discípulos de Jesus, quando Jesus lá coloca seus ensinos para os seus discípulos, né? E que pede para que o siga. E aí, o que aconteceu? O entendimento, a interpretação que foi feito, né? de que Jesus tinha pedido para que tudo abandonasse para segui-lo. É preciso que a gente leia, que a gente entenda, compreenda. Em primeiro lugar, o tempo, o período, né? tudo isso vai envolver. A palavra que nós estamos lendo tem tudo a ver com o sentido ao qual Jesus trouxe para nós. Quando ele diz abandonar, ele não quis dizer que desprezasse que esquecesse o seu familiar. Ao contrário, ele está pedindo para que nós possamos nos organizar, para que nós possamos, desde o momento, já trabalhar a nossa vida espiritual. Sim, porque não é a distância que vai fazer com que esqueçamos os nossos entes queridos. E quando lá no livro dos Espíritos, na questão 801, Aliás, 681 da lei do trabalho Quando vai falar na a lei da natureza Impõe aos filhos a obrigação de trabalhar pelo seu pai E os espíritos respondem a Kardec, certamente Como os pais devem trabalhar para os seus filhos É por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno Um sentimento natural, a fim de que Através dessa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem impelidos a se ajudarem mutuamente. É o que muito frequentemente é desprezado na vossa sociedade atual. E aí a gente vai no 205, quando fala do, do livro dos Espíritos, na pluralidade das existências. Diz assim, aos olhos... De algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo os anteriores à nossa existência atual. Isso é uma pergunta que Kardec faz aos Espíritos. E os Espíritos respondem, ela os distende, porém, não os destrói, sendo a parentela baseada em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que tenha sido ligado a vós pelos laços do sangue. Então, diante disso, vamos pensar na personalidade crística, aonde ele vai nos falar que amemos os nossos inimigos, façamos aos outros o que gostaria que o outro nos fizesse. Então como é que Jesus pede que possamos abandonar os nossos pais, os nossos filhos, nossos companheiros, se nós viemos para aqui nos unir para aprender a conviver um com o outro? Não, Jesus nos convida a trabalhar a parte espiritual. Mostrando para nós que aqui nós não estamos só para viver a parte material, mas também já na construção do espiritual em nós. Então é preciso, é necessário que a gente entenda o significado deste abandonar. Ou seja, é não se prender, é não reter. É não criar vínculos que vai nos trazer, tanto para um quanto para o outro, sofrimento. Porque estamos aqui de passagem. E aí a gente está também numa construção universal dos nossos familiares. Vamos construir esta família universal. E Jesus nos convida ao trabalho com Ele. Então se nós não entendermos o significado do abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos Nós vamos aí estar destruindo a família E não é isso Quando Jesus nos convida ao amor a um ao outro É tanto que quando ele está próximo ao seu retorno para os mundos sublimes Ele convoca os seus apóstolos para poder dizer Eis que eu vou e vou preparar para vós o lugar que ainda vós nos podereis estar lá. Mas eis que eu deixo um mandamento para todos. Amai-vos uns aos outros. Então quem vem aplicar a lei do amor, jamais pede para que abandone os nossos entes queridos. Seja lá quem for. Até porque, neste momento, o que, que nós temos que fazer? Entender, compreender que estamos no mundo do corpo físico, nos redimindo, mas também construindo esses laços que irão eternizar-se, que estarão conosco. E aí, essa construção da família, quanta importância é? Então, não podemos abandonar a ninguém. Ao contrário, podemos sim buscar construir em nós este reino de Deus e oferecer aos nossos também. Então nós vamos ver vários trabalhos que são feitos né? e que muitas vezes esses filhos têm que sair do seu lar, é o filho que vai ser o um militar, é o filho que casa, é a filha que casa. E aí eles vão construir sua família, eles não vão deixar o lar dos seus pais, mas não abandonou. Ele não esqueceu, no momento da necessidade, no momento oportuno, eles estarão juntos. E até porque as ligações são mentais, espirituais, não são só ligações físicas. O físico acaba aqui mesmo agora. Enquanto que o espiritual ele se eterniza Não importa onde esteja Como é que eu posso impedir o meu filho Ou a minha filha Que fez lá a sua faculdade Seu doutorado e tudo E tem uma oportunidade De ir para um outro país Até mesmo para o trabalho né? E aonde ele vai buscar Até mesmo para ajudar o nosso país E eu vou dizer Não pode, você não pode me deixar Isso é egoísmo Isso é egoísmo, isso é reter isso é termos aquela questão da posse, não somos de Deus, para Deus nós voltamos. Então estamos aqui aprendendo a viver, a conviver um com os outros, para aprender a nos amar. Então, Jesus quando diz lá, para que aquele que quiser o seguir, ou seja, o religioso, ele tem que ter muito tempo para cuidar daqueles que são a eles dirigidos. Né? Se é numa casa espírita, são é o presidente da casa espírita É aquele médio que mais tem o um trabalho com a mediunidade, da consolação Ele vai se dedicar muito mais tempo à sua parte espiritual Se é lá o da igreja católica, evangélica, ou seja qual for aceito, Ele vai se dedicar, mas não que o casamento, a união, a família, ele vai desprezar ao contrário, ele vai ter meios, condições, bagagem de poder harmonizar a sua vida. Ele vai participar da vida espiritual com a vida física, mas sabendo dar valor a cada um delas. Então, vamos entender este abandonar, como dizer, olha só, preste atenção, a tua vida não é só vida material, tu tens vidas espiritual, tua vida espiritual, a verdadeira vida nossa é do Espírito. Então, o que está fazendo? Para que na hora que chegarmos, o momento da partida, seja de uns ou de outros, saber que estamos voltando, para a casa do Pai, para a nossa verdadeira pátria. E aí, não sof sofrer menos, não com desespero, teu entendimento. E estarmos envolvidos nos trabalhos espirituais, sim, nos trabalhos de consolação, de conforto, de esperança. Até porque o momento da no do nosso planeta, o momento do mundo ao qual habitamos, grita pede socorro, pede consolação, pede amor. Que nós entendamos, então, o sentimento que Jesus nos envolve quando pede para que o sigamos. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo E aí, lá no 5, no item 5, Pedro faz uma pergunta, como sempre, né? ele está nos representando mesmo, quando ele diz, e quanto a nós, vês que tudo deixamos e que tem seguimos? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seu irmão, ou a sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais, e no século que vier, a vida é eterna. Isso está em Lucas, no capítulo 18, no versículo 28 a 30. É interessante que quando Pedro faz essa pergunta, ele refala lá, não é nem uma pergunta, ele afirma, né? E Jesus mostra, porque quem era Pedro? Era um pescador. Pedro era pescador como seu irmão, como seu pai, sua família. E aí Jesus diz, olha lá, está faltando alguma coisa para você? Porque na verdade o que nós buscamos é o nosso equilíbrio, é a nossa parte espiritual. E nós nos enganamos achando que são as coisas materiais. Não! O material nós vamos ter sim, porque conforme nós estejamos equilibrados, nós sabemos como nos dirigir e nos organizar para a vida material. E se o Pai, que não deixa os lírios do campo sem sem sua, a sua providência, como os pássaros do céu, imagina aos seus filhos, querido. Aí a gente vai ver, até mesmo, como na, no trabalho em que nós desenvolvemos, quantas coisas em nós somos trabalhados, são evitados, pelo nosso envolvimento, porque nós estamos vivendo uma emoção diferente, nós estamos vivendo uma vibração diferente, quando nos ligamos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos dirigem, que nos coordenam, que nos guiam, quando nós estamos nessa ligação com a espiritualidade. Façamos a nossa parte. A parte material tem que ser feita. Não é aproveitar, eu agora sou espírita, estou na casa espírita, o tempo todo, não preciso trabalhar. Não, precisa sim. Precisamos trabalhar se temos condições para poder ter o nosso ganho. Nós não podemos viver de espiritismo para nos sustentar ao contrário. Até porque, eu lembro muito de Mileco, que foi um dos grandes divulgadores da doutrina espírita e que já se encontra no plano espiritual, ele diz que tudo na casa espírita é de graça para os que a busca mas nada entra de graça para a casa espírita então somos nós trabalhadores que vamos sustentar as obras tanto na parte espiritual vindo dos espíritos quanto na parte material que cabe a nós então temos profissões exercemos a nossa profissão então temos os dias de trabalho temos as horas mas dedicar também horas nossa à parte espiritual a nos conhecer porque, na verdade, nós olhamos para o espelho, vemos que estamos gordos, magros, com isso ou com aquilo, esquecemos de mergulhar em nossa alma e ver que espírito sou eu. O que é que eu preciso trabalhar? O que é que eu preciso melhorar? E aí Jesus diz aqui, vê lá, para a construção dessa vida eterna. Então, se eu não aprendo nada, ao retornar ao mundo espiritual, como é que eu volto? Mãos vazias, sofridos. E lá, nós encontramos nos dias dos trabalhos que estão atendimento aos desencarnados, chamado desobsessão, né? Quantos irmãos que chegam para dar as suas, a, a, a se apresentar sofridos, quando eles dizem, eu não conhecia nada disso, eu não sabia que existia o um mundo espiritual, eu não conhecia. E Jesus está nos convidando a isso. Quando ele diz que recebemos cem vezes mais, o conhecimento muda. E quando esse conhecimento vem baseado no sentimento, muda mais ainda. O momento em que eu vivo, em que eu estou, eu posso, por mais difícil que esteja, ajudar o meu irmão, contribuir com a obra da criação, fazer algo pelo outro. Então, façamos. Nós somos convidados, até porque esse nosso compromisso não foi feito aqui mesmo. Foi feito quando estávamos na pátria espiritual. Quando retornamos e que fomos ver o que fizemos de bom, de ruim. Que a maioria de nós foi mais ruim mesmo, né? Estávamos enganados, equivocados. E aí a gente assume. O papel é, olha, vai, você vai reencarnar. Tem um lar, uma cidade, uma nação que vai te receber. Mas tu vai contribuir. Isso é o que te cabe. E aí a gente chega aqui e a gente não quer aceitar. Então... Quando lá ele vem nos falar nessa questão, que ele diz assim, um outro lhe disse, Senhor, eu te seguirei, mas per permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas, no capítulo 9, no item 61 e 62, são as nossas preocupações com a parte material, né? Quantas vezes a gente escuta, nós mesmos já falamos, ah, quando eu me aposentar, ah, quando meus filhos crescerem, ah, quando isso, aí tudo acontece. Muitas vezes eu nem vou ver os filhos crescerem. Eu não vou ter ver a minha aposentadoria porque eu posso desencarnar antes. Mas eu posso, desde já, me organizar, mesmo com os filhos pequenos, mesmo nas situações que tenho, do trabalho, mas tirar. Jesus não quer um sacrifício nosso, além daquilo que a gente possa fazer. Então, eu tenho um dia, eu tenho uma hora na semana, eu tenho uma hora no mês, então, que eu possa me dedicar a esta hora, do mês, com amor, com determinação, e fazer a diferença. Então, se eu fico preocupada, se eu chego na casa espírita, porque aqui a gente está falando de espiritismo, se eu chego na casa espírita aí eu lembro, ai ah, não, eu tenho que estar cedo porque eu tenho que fazer isso não, aquele dia eu me coloquei para servir em nome de Deus em nome de Jesus então naquele dia eu tenho que me dedicar de corpo e alma, aquilo que eu vou fazer e aí eles vêm falar mas, uma citação de Allan Kardec quando ele diz assim quantos são os irmãos que se adentraram na, pa na parte da do militarismo né e que quando são convocados às guerras para defender o seu país, eles deixam pai e mãe e vão sem culpa. Porque eles estão indo defender a sua pátria. E muitos perdem a vida. E aí eles são aclamados como heróis. E aquele que deixa um pouco lá, que deixa um pouco sua família para seguir o Mestre Jesus, através dos seus ensinos, por que, que ele também não é aclamado? Por que também ele não é, é estimulado? Ao contrário, dizem que é um filho ingrato, é um marido que não liga para a família, é uma esposa relapsa, o que é isso? Não, nós estamos aqui para viver no mundo físico, mas também viver a nossa parte espiritual, Qual, o que, é que nos separa do mundo espiritual? Só um corpo físico, mas nada, porque os contatos são direto com os espíritos. Então, que nós aprendamos, como diz na lição do, do sermão do, da montanha, bem-aventurados pobres de espírito, quando ele diz lá, Situou assim a humildade espiritual em primeiro lugar Entre as virtudes que precisamos adquirir Para merecermos a glória das almas redimidas Bem-aventurados bem os apocados de inteligências Os retardados mentais, os idiotas E aí vai falando mais Então, mas bem-aventurado aquele que entendeu o significado da palavra Do amor a vida Da construção para os reinos que se segue. E Emmanuel, no livro o Espírito de Verdade, a mensagem 59, quando fala da renúncia, ele diz, se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia a felicidade de vê-los, comunga contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Então eu vou buscar para compartilhar com eles, se teus filhos permanecem distante do Evangelho, o teu coração na senda redentora, ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda os teus amigos. Renuncia com Jesus. Não quer dizer renunciar com Jesus não quer dizer deceções, expressas devotamento maior. Nele mesmo, Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo Esquecido de muitos e por muitos relegados, agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhes deram a angústia e do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele que atravessava sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante, eis que estarei convosco todos o tempo até o fim dos séculos. Então, meus irmãos, é isso. Ninguém deixa pai e mãe para fazer outra coisa, ao contrário. Nos afastamos, mas estaremos ligados sempre, espiritualmente, mentalmente, e jamais se abandona pai e mãe, ainda mais vindo de Jesus. Muito obrigada.